0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast O Grande Vendedor, apresentado por mim, Alexandre Lins. Aqui nós vamos falar sobre vendas, gestão e, acima de tudo, sobre como aumentar os seus resultados, especificamente voltados para o setor do varejo brasileiro, para o qual eu dediquei grande parte da minha vida profissional. Se você atua no varejo ou conhece alguém que precisa dessas dicas, fica ligado e vamos para cima. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a você que separou um pouco do seu precioso tempo para nos ouvir. Eu estou muito feliz em fazer o podcast o Grande Vendedor. Para mim, falar para profissionais de vendas, que é a área que eu mais amo na vida, é um grande prazer. E de início é muito importante a gente alinhar as expectativas sobre o que esse podcast vai abordar e sobre o que ele não vai abordar. Esse podcast foi feito pensando no vendedor, no gestor que atua no varejo. Hoje em dia a gente vê milhares, milhões de vídeos na internet sobre vendas, marketing digital, sobre como criar um negócio do zero. Esse não é o objetivo do nosso podcast. O nosso objetivo é... Através de técnicas, através de conteúdo relevante, trazendo as minhas experiências no mercado, sabendo aquilo que funciona e aquilo que não funciona, procurar transmitir um conhecimento que talvez você, vendedor, você, gestor, que está começando agora, ainda não tenha tido a oportunidade de adquirir. E mais do que isso, te dar insights que podem fazer você ganhar tempo. De que maneira? Desenvolvendo habilidades que você talvez tenha que esperar um treinamento acontecer para que você pudesse tocar, que você não dominava. Sabendo como atender melhor seus clientes na prática. Hoje em dia o que eu vejo na internet são muitas pessoas falando sobre vendas, mas pouco se traz de conteúdo relevante. Pouco se traz de conteúdo que pode ser colocado em prática. Bom, pessoal, eu acredito que quando a gente... Se predispõe a transmitir uma informação, um conhecimento para alguém, a gente deve ter estudado aquilo ou experienciado aquilo. E por esse motivo, eu gostaria de fazer uma breve pausa e falar para vocês um pouquinho da minha trajetória. Como eu disse para vocês no início, eu sou o Alexandre Lins, eu fui graduado em administração de empresas pela Universidade Federal do Amazonas e nos últimos 10 anos da minha vida, eu tenho 30 anos hoje, eu atuei no setor privado. Eu iniciei na área de óleo e gás, na indústria petrolífera, em uma multinacional muito conhecida por todo o Brasil. Nessa empresa eu tive a oportunidade de entrar como estagiário e em pouco tempo está comprando mais de milhões de reais em materiais que eram destinados à perfuração de poços de petróleo. E vocês imaginam o quanto isso me envolvia em termos de responsabilidade quanto à parte logística, assim como a responsabilidade sobre a operação, uma vez que qualquer erro implicava em multas de milhões de dólares. Logo em seguida, eu recebi um convite para atuar no varejo, em uma grande rede varejista de eletroeletrônicos da região norte do Brasil. Durante esse período, eu entrei na empresa como vendedor, fui supervisor de loja, fui gerente, fui responsável pelo DHO, né, que é a área de desenvolvimento humano organizacional, onde eu treinava e acompanhava todo o time comercial, e posteriormente eu assumi a gerência geral dessa empresa. Durante esses anos, eu tive a oportunidade de passar por inúmeras datas sazonais, por inúmeras Black Fridays, e acompanhei a equipe, desde o vendedor até o gerente de loja, desde a implantação de novas lojas até a implantação de um novo site, de novas estratégias comerciais, a implantação de uma venda através do WhatsApp e o treinamento dessa equipe de vendas. Então é com essas experiências, pessoal, que eu adquiri ao longo desses anos, que eu pretendo passar esses conhecimentos para vocês. Eu não estou aqui para ser o dono da verdade. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos ouvindo que talvez tenham muito mais experiências do que eu. E eu peço a essas pessoas que contribuam. Se eu falar algo que você não concorda, por favor, vá lá na nossa rede social, no Instagram, no Facebook, Alexandre L. Links e comente o que você achar. Mas esse podcast foi feito para você que está buscando informação, que não tem a quem recorrer, que às vezes talvez não tenha a melhor pessoa para ele capacitar dentro da sua empresa, mas lembre-se, você tem que ter autorresponsabilidade. O seu sucesso só depende de você, você não depende de ninguém para te trazer conteúdo. Você tem que ir atrás, você tem que dar resultado independente da condição que você tenha para trabalhar. E é isso que eu acredito e é isso que eu vou passar para vocês aqui ao longo dos nossos próximos episódios, ok? Eu sei que essa introdução foi longa, mas ela era necessária para que nós pudéssemos estar alinhados daqui para frente. Eu sempre vou buscar separar os conteúdos. O conteúdo que você passa para um consultor de vendas, para um vendedor, não é o mesmo conteúdo que você passa para um gestor de loja, ou para um líder de loja. Não quer dizer que ambos os conteúdos não tenham semelhanças. Não quer dizer que um vendedor não possa consumir o conteúdo de um gestor, ou que um gestor não possa consumir ou relembrar um conteúdo de vendas. Mas o que acontece é que a linguagem utilizada, as motivações, são distintas. E eu sempre vou buscar fazer essa separação. Bom, o episódio de hoje é voltado para os vendedores, para tirar uma dúvida que eu tinha muito no meu primeiro dia, e eu não tinha onde buscar esse conteúdo, e eu confesso que eu procurei a internet inteira, e não achei um conteúdo semelhante. O que fazer no meu primeiro dia como vendedor? A gente sabe que a primeira impressão é a que fica. Então é muito importante que, sendo você um vendedor que tenha experiência já com vendas, ou principalmente não tendo essa experiência prévia, que você fique muito atento às suas primeiras ações dentro de uma empresa. É óbvio que quando eu me refiro ao primeiro dia, é uma maneira de chamar a sua atenção. O nosso foco é o que um vendedor deve fazer, como ele deve se comportar ao entrar em uma nova empresa, ou então a iniciar sua carreira nas vendas. Porque, como eu disse, a questão da impressão ela é muito importante. E a gente sabe que, em virtude da questão trabalhista no Brasil, eu sei que existe o, o mercado formal e informal, mas eu sempre vou procurar relacionar a realidade das empresas que trabalham corretamente. Um consultor, um vendedor, tem 45 dias de experiência no primeiro momento, podendo ser prorrogado por até 90 dias. E é muito importante que você seja aprovado para que você conquiste esse emprego. É nesse período que você está sendo avaliado. E é nesse período que, mais do que nunca, eu vou até corrigir, é nesse período que você começa a ser avaliado. Um vendedor, um profissional de vendas, ele é avaliado constantemente. Mas é nesse período, mais do que nunca, que você tem que mostrar o seu valor. Porque senão você não vai ser efetivado. Mas vamos pegar aqui o primeiro exemplo do vendedor que nunca atuou no varejo. Ele nunca trabalhou com vendas, por algum motivo ele se saiu bem na entrevista, o perfil dele era o desejado, a empresa estava buscando buscar, pegar profissionais que fossem cruz em termos de experiência para que pudessem moldar a sua forma. Como esse profissional deve se comportar? Bom, no primeiro momento, é muito importante observar a integração da empresa. Eu sei que aqui eu estou falando para inúmeras realidades. A grande maioria das lojas, talvez de menor porte, lojas que têm uma única filial, ou lojas que realmente não têm essa preocupação, não realizam um trabalho de integração. Aqui fica uma dica tanto para o gestor, tanto para o dono de loja, como para o vendedor, que é o nosso objetivo nesse primeiro episódio. É muito importante, o que é uma integração? A integração, o nome já diz, integrar. Algumas empresas utilizam-se de outras nomenclaturas para definir, mas eu acredito que a mais específica e mais relevante seja essa. Você quer que aquele colaborador que está entrando, aquele funcionário, que ele integre-se à sua empresa, que ele faça parte dela e dos valores que ela possui. Não é porque a sua empresa não tem os valores na parede, que ela não tem valores. Toda empresa possui seus valores, sejam eles explícitos ou implícitos. Bom, voltando, o vendedor começa no seu primeiro dia. Gestor, todo, eu acredito que toda loja tem um gerente ou tem um responsável. É fundamental, se na sua empresa não há um trabalho feito através do RH, é fundamental que no primeiro dia, nos primeiros dias, nas primeiras semanas desse colaborador, você invista um tempo nele. Como é que você vai saber se ele serve ou se ele não serve, só se ele chegar pronto? Como é que você espera que um profissional que está começando agora esteja 100% pronto? Ah, mas tem profissionais que começam e já saem vendendo. Beleza, são perfis diferentes. Mas será que todo profissional é assim? Mais do que isso, será que aquele profissional que chegou e saiu vendendo, será que esse profissional aprendeu tudo mesmo? Será que ele sabe como tudo funciona? Será que às vezes ele não está usando um atalho? Não está criando um vício que posteriormente vai ser complicado para você retirar? Fica aí a nota de atenção. Então, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, você está lá no seu primeiro dia, seja na sala de integração, eles têm empresas que fazem uma integração de um, de dois dias, o mais comum é uma integração de apenas um dia, as funções de venda, eu recomendo que as empresas façam integrações mais extensas para que o colaborador, que o vendedor já vá bem preparado para a loja, para que ele já chegue para que de fato atuar a partir do momento que ele for para o ponto físico. Mas vamos lá, meu amigo vendedor, seja como eu falei anteriormente, na sala de aula ou seja diretamente lá na loja, no ponto, no, no PDV como a gente chama, o ponto de venda, o que é mais importante você entender no primeiro dia ou nos primeiros dias é... Primeiro, qual é o propósito da sua empresa? E quando eu digo propósito, quando eu falo, me refiro ao objetivo, você deve estar pensando... Ah, o objetivo é vender o máximo possível. Sim, o objetivo sempre de uma empresa vai ser lucrar o máximo possível. Mas é muito importante que você entenda de que maneira ela pretende fazer isso. Exemplo, vamos supor que você tem uma loja no centro da sua cidade e que você vende eletroeletrônico. Ok. Vamos supor que você não orienta o seu vendedor, ou você, vendedor, não se questionou. Qual o objetivo da minha empresa? Qual a estratégia? O que, é que ela visa? Aí chega um cliente lá com você e pergunta. Ah, por que, é que vocês não vendem colchão, por exemplo? Se você já estiver alinhado com a empresa, se você tiver entendido que, no caso, por exemplo, o objetivo dessa empresa é ser referência, por mais que seja naquela região, naquele ponto, na venda de eletroeletrônicos, você pode não saber o que responder para esse cliente. Mas uma vez que você já entendeu qual é o objetivo, qual o propósito daquela sua empresa existir, você pode responder, senhor, nós, nós não trabalhamos com colchões aqui porque nós somos especializados na venda de eletroeletrônicos. Ninguém, nenhum concorrente nosso, entende mais de eletroeletrônico do que a gente e tem um mix tão variado quanto a gente. É por isso que o colchão nesse momento não é interessante para a gente vender. Mas esse questionamento, ele deve ser feito por você, vendedor que está começando agora, para uma pessoa de referência dentro dessa loja ou dentro dessa empresa. É óbvio que as grandes redes, quando eu estiver aqui falando dessa maneira mais simplista, pessoal, lembrando que tem pessoas que estão nos ouvindo que não trabalham em grandes redes, que eles trabalham em um pequeno comércio localizado no centro ou na periferia da sua cidade. É óbvio que as grandes redes, essa percepção do cliente, ela é muito maior. Até porque elas fazem um trabalho de marketing muito grande sobre isso. Mas vamos lá, continuando. Vendedor, primeiro dia você está lá na sala de integração ou tá lá na loja? Você foi contratado... Vamos focar num exemplo mais simples, como eu vinha dizendo. Você entrou na lojinha, lojinha que eu me refiro em relação ao tamanho, numa, num bairro da sua cidade ou na região central primeira coisa que você tem que fazer, chegou na loja pela primeira vez, observar quais são os produtos que tem lá. Ah, vamos supor que tenha mil produtos, quinhentos produtos diferentes dentro daquela loja. Você tem que tentar, pelo menos, observar de que maneira eles estão dispostos. Para quê? Para que quando chegar um cliente com você, o, o, o moço, ou moça, tem esse produto? Você está chegando agora, você talvez não tenha tido tempo ainda de estudar o mix todo, quando a gente estiver tá, falando de uma loja pequena. Você tem que ter pelo menos a noção de onde esses produtos estão. E eu estou falando isso, e você deve pensar, pô, mas eu estou no meu primeiro dia. O cliente não tem culpa que você está no seu primeiro dia. E essa é uma forma que você tem de mostrar que mesmo em treinamento, você é atento. Existem algumas empresas que vão ter lá o crachá. Em treinamento, eu recomendo que faça sempre. Mas caso você não queira fazer isso com o seu funcionário, e você, vendedor, estiver nessa situação, é muito importante que você busque passar tranquilidade, por mais que internamente você esteja ali nervoso no primeiro momento. Então entender, pelo menos de maneira geral, quais são os principais produtos que vende ali, onde eles estão dispostos dentro da loja. Parece besteira falar, pô, mas uma loja pequena, como é que o vendedor não vai encontrar o produto? Eu já vi isso acontecer, eu tenho certeza que você que está me ouvindo, seja numa loja pequena, seja numa loja grande, já se deparou com essa situação de solicitar de um vendedor um determinado produto e ele ficar procurando ele fisicamente. Aí quem estiver me ouvindo pode falar, pô, mas é só o cara procurar no sistema. Pessoal, e aí fica uma dica que é pra sempre. Existem clientes de diversas maneiras. E o que eu posso falar para vocês, pela minha experiência no varejo, lá no ponto de venda que a grande maioria dos clientes gosta de ver o produto e de preferência pegar no produto. Então é muito importante que você saiba onde eles estão dispostos dentro da loja. Falando na realidade de uma, uma loja menor, uma região central periférica, pior ainda. Quando o cliente chega na loja e ele pergunta tem tal produto, e aqui eu não estou falando de um parafuso, eu não estou falando aqui de uma antena, eu estou falando de um eletrodoméstico, de um eletroeletrônico, de um conjunto de som. Esse cliente quer ver o produto, ele quer testar o produto ali na hora, vocês sabem disso. Então é muito importante que você saiba onde ele está localizado dentro da loja. Segundo ponto, pessoal, ainda dentro de mix de produtos. Quando você estiver entrando em uma empresa, é muito importante que você pergunte ou do proprietário, caso seja um negócio maior, ou do gerente da loja, Quais são os produtos foco daquela empresa? Mais uma vez alguém pode virar e falar o foco é vender tudo, ok. Sempre o foco é vender tudo, senão não se teria comprado aquele produto. Contudo, existem produtos que têm uma margem melhor para a empresa. Ou existem produtos que estão ali parados, que por algum motivo, é o que a gente chama de fora de giro, né? em alguns lugares, ou produtos que saíram de linha, os fora de linha, é muito interessante que você... Busque essa informação logo que você começar. O que eu faria? Um exemplo próprio aqui, no meu primeiro dia, ou na integração, ou lá na loja já direto. Meu gerente, meu gestor, quais são os nossos produtos foco? Vamos supor aqui que você trabalhe com uma loja de eletrônicos numa região central ou periférica, como eu citei. Ah, aqui nessa loja a gente vende muito ventilador. A gente vende muito som a gente vende muito ah, liquidificador, por exemplo. Se esses são os produtos que mais vendem, obrigatoriamente esses já são os produtos que você, meu amigo vendedor, tem que focar em aprender como funciona o mais rápido possível. E hoje, pessoal, é uma coisa que é, parece bobagem, algumas coisas que eu vou falar aqui ao longo desse podcast, nos inúmeros episódios que nós vamos ter, parece óbvio. Só que é até algo que eu ouvi uma vez e que eu não esqueço. A gente não tropeça nas montanhas. A gente tropeça nas pedras. É o óbvio que muitas vezes não é feito. Então você, meu amigo vendedor, se você está começando a trabalhar numa loja, que ela vende, exemplo, aqui vou falar de uma rede maior. Ela vende, vende ar-condicionado, vende celular, vende computador. E esses são os três linhas de produto que ela mais vende. Quais são os produtos que você tem que aprender o mais rápido possível tudo sobre eles? São essas linhas. Mas não, você às vezes entra em uma empresa que é especializada, por exemplo, em celular e ela tem um outro mix de produtos, mas você não, vou aprender primeiro sobre antena, vou aprender primeiro sobre, ah, sobre notebook, pessoal. Foque naquilo que traz retorno para a empresa. Aí vem a pergunta que eu, fiz anterior, que eu pedi a você que fizesse anteriormente para o seu gestor. Quais são os produtos foco? Quais são os produtos que trazem maior retorno para a empresa? Outra coisa, pessoal, outra dica muito importante. Se você está entrando na função de vendas em qualquer lugar, você tem que entender como funciona a sua comissão. Eu estou falando isso, existem lojas ou empresas que têm um sistema de comissionamento mais simples. É um X percentual, 1%, 2%, não, depende do seu tipo de negócio. Sobre determinado, é, sobre a venda geral de produtos. Mas existem empresas que sabem trabalhar essa questão da margem. O que é, que é a margem? É aquilo que sobra para a empresa depois que ela paga todos os, os impostos, as despesas relacionadas a a aquisição ou a venda daquele produto. Então é muito importante, pessoal, que você... Estou é, falando aqui de uma maneira bem simples, porque o meu foco é realmente a questão da venda. A gente pode, talvez, em episódios futuros, explicar melhor como é que funciona essa questão da margem para as empresas. Nesse momento não é tão interessante. Mas o que eu queria dizer é você tem que entender quais produtos a empresa se beneficia mais na venda. E não tenha dúvida que eles existem, sejam produtos ou serviços. Mas antes de você entender isso, entenda tudo que a empresa trabalha. Parece bobagem, mas às vezes é comum, e aqui eu estou me referindo a, a redes maiores, a você questionar um vendedor de determinada loja, se ele, se ele tem determinado produto para venda ou determinado serviço, ele não sabe. Então, meu amigo, você está começando em determinada empresa, aprenda primeiro tudo o que ela vende. Qual é o mix que ela vende? Qual é o mix de produto? Qual é o mix de serviço? Quando eu me refiro a mix, para quem está começando agora e não sabe o que é, é a gama de produtos, a gama, a variedade de serviços que essa empresa oferece para os seus clientes. Como eu estava falando sobre a questão da comissão, por que, que eu pego nesse aspecto? Aí você deve pensar, estou começando agora, e já me mostro extremamente... Aquelas pessoas mais atentas podem ter essa dúvida. Eu estou iniciando agora e vou ficar falando da minha comissão? Eu estou precisando de um emprego? Será que isso não assusta? Será que não pode parecer que eu estou aqui só por causa do dinheiro? Meu amigo vendedor, minha amiga vendedora. Você está aí por causa do dinheiro. Não só por causa do dinheiro, mas você está aí porque você quer receber mais, porque você quer receber, porque você quer ter condições de, de pagar suas contas, porque você quer melhorar de vida. Então, não tenha vergonha de questionar como funciona a sua comissão, porque é através dela que você vai se motivar para vender mais. E como eu falei, existem empresas maiores que já sabem trabalhar essa questão da comissão muito bem. E normalmente, aqueles produtos ou serviços que trazem mais margem para a empresa ou que dão um resultado maior para a empresa, são os produtos onde elas, às vezes, se dispõem a pagar uma comissão um pouco maior. Ou então, durante um determinado período, a empresa faz uma premiação para quem vende determinado tipo de produto. Lembrando, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, isso não é obrigatório, tá? Você não pode se acostumar a vender só quando tem algum tipo de incentivo. Mas as empresas que já trazem isso institucionalizado na sua comissão, você tem que saber quais são os produtos que te pagam melhor, que te remuneram melhor para que você possa aumentar a sua, a sua receita. E não só isso, para que você possa, consequentemente, trazer mais resultado para a empresa na qual você está atuando. Até porque uma empresa inteligente, digamos assim, com gestores inteligentes, eles vão criar um sistema de comissão que aquilo que traz mais resultado para a empresa traga também resultado para a equipe de vendas dessa maneira todos vão estar remando no, no mesmo sentido e um, um episódio futuro eu posso falar sobre esse aspecto da criação de uma, de uma comissão smart como eu chamo que é o jeito não é que não é nem que ela é uma comissão smart é o jeito correto de se fazer comissão mas que tem muitas empresas que pecam nesse aspecto mas voltando ao vendedor é, meu amigo é muito importante como eu disse que você se esteja atento a esses detalhes e agora vamos para a parte que interessa. Vamos para o salão de vendas. Pessoal, existem algumas práticas, e aqui eu vou dar dois exemplos distintos, que são os mais comuns. Em lojas menores, e aqui vai uma dica para os gerentes, e vocês podem trabalhar isso mesmo em lojas menores, a não ser que você tenha uma equipe muito reduzida, e, mas eu ainda assim acredito que isso é o mais indicado. Existem a tal da senha, né? A senha do vendedor, eu não sei como em outras regiões do Brasil como isso é, isso é, é referido, mas assim, aqui no Norte o vendedor é muito comum a expressão da senha, porque geralmente todo vendedor ele tem o seu código né, que ele insere para registrar num sistema, registrar na, na máquina que a venda pertence a ele. E existem redes maiores que durante a etapa de... Integração do colaborador durante o um período um, uma determinada parte do período de experiência esse vendedor não começa vendendo esse vendedor ele até começa vendendo mas ele não finaliza a venda com a senha dele porque qual é a lógica por trás disso eu penso ser uma lógica interessante se o vendedor a venda é uma competição e se o vendedor desde o seu primeiro dia onde muitas vezes ainda não esteja totalmente preparado, ele já vai lá para o salão com a venda dele, os outros vendedores no salão de vendas, que é um ambiente muito competitivo, quem trabalha com isso sabe do que eu estou falando, não vão ter tanto interesse em ajudá-lo, porque vão ver como um concorrente. Podem até dar uma força, podem dar uma dica ou outra, mas eles vão estar tá focados em atender os clientes lá no ponto de venda, em aumentar a sua comissão, porque vendedor é aquela história. Não interessa quanto vendeu no mês passado. Dia primeiro, todo mundo é igual de novo. Então, e eu tô me referindo aqui, obviamente, à venda passiva, né? Aos vendedores que estão lá no, no, no ponto de venda. É óbvio que uma carteira de clientes te traz uma, uma certa, certa segurança maior, ok? Mas voltando ao exemplo do ponto de venda. Então, você vai já começar ali, é como se fosse uma corrida e... Soou o alarme e todo mundo sai correndo, você vai ficar para trás. É por isso que eu acredito que é muito interessante que você, numa, numa uma equipe de vendas, onde você tem um colaborador que está começando, pelo menos na primeira semana, ou dependendo do caso, até no primeiro mês, dependendo da situação e do tipo de negócio que você trabalha, que esse colaborador, ele realmente, ele passe a, a, a acompanhar, né? Algum outro vendedor mais experiente, ele auxilia esse vendedor a efetuar suas vendas. Aí você vai me falar, mas isso que você está falando é um absurdo, porque você vai ter um colaborador que provavelmente vai bater o piso no seu primeiro mês, porque se ele não vai vender na, na, com a senha dele, ele não vai ter comissão. E todo mundo sabe que um, um vendedor que tem zero de comissão no final do mês, ele representa um prejuízo para a empresa que a empresa teve que arcar com, com um salário, com uma remuneração, a qual ele não conquistou. E você vai estar tá dando para outro, os outros vendedores uma comissão que não é dele. Mas pessoal, pera aí um pouquinho. Pensa comigo da seguinte forma. Esse vendedor que está entrando, ele está cru. Principalmente o exemplo que a gente pegou do vendedor inexperiente. É muito provável que esse vendedor perca vendas. Que ele, ou então que ele deixe de converter mais se ele não estiver acompanhado de alguém mais experiente. E qual é o modo que você consegue, a não ser que você tenha problemas de, capa, de capacitação, já no caso de empresas maiores, qual é o modo que você consegue fazer que uma pessoa que vive de comissão tenha interesse em ajudar a outra? É óbvio que é ela ganhando algo com isso, através da comissão. E o que, que esse vendedor que está começando ganha com isso? Trabalhando 15 dias, uma semana, ou até um exemplo máximo de um mês que eu falei, sem estar tá comissionando. Ele está aprendendo. Pessoal, eu sei como é que é você chegar lá no ponto de venda, no seu primeiro atendimento nervoso. Você talvez ainda não esteja tão familiarizado com o sistema. Talvez você ainda esteja se ambientando na loja. Talvez o teu cliente faça uma pergunta e todos os teus colegas estejam ocupados naquele momento e você não saiba o que responder. É por isso que é importante esse período, seja ele de uma semana ou de um mês, de aprendizado. E o vendedor mais experiente vai querer te ajudar. Porque ele vai ter interesse em que você venda para ele também. Vão ser duas pessoas buscando clientes dentro do mesmo espaço, para ele isso é uma vantagem. Mas agora vai a dica aqui para o vendedor que entre numa empresa que tem esse tipo de prática. Você em primeiro lugar, meu amigo, procure aprender de fato se aquele outro vendedor vai estar do teu lado te dando um apoio no início, no momento que você estiver fazendo um fechamento no sistema, no momento em que você estiver explicando sobre determinado produto, não deixe que ele fique falando por você, você toma a frente e deixa que ele te corrija se você errar, porque você tem que aprender rápido. Segundo aspecto desse exemplo que eu estou dando, não, o, que, o que, que eu vejo, aí a gente já começa a entrar na parte do relacionamento interpessoal. Você está entrando numa empresa nova, e vamos supor que tem alguma pessoa que é muito simpática com você, um colega na venda que é muito simpático. Ótimo, você já criou um elo de parceria dentro da empresa. Mas você não pode ficar preso a uma pessoa. Porque, pensa comigo, e eu já vi isso acontecer. Em empresas que têm essa prática, como aqui eu falei agora há pouco, o vendedor, conhece, todo, geralmente os vendedores se aproximam, né, querendo fazer amizade de quem está começando, quando tem esse sistema, por qual motivo? Porque ele vai ganhar venda com isso. Aí aquele você teve uma empatia um pouco maior e você começa a andar só com ele ali no, no salão de vendas e vai tirando venda para ele. E os outros vendedores? Esse período inicial, nas empresas que têm esse sistema, é uma grandíssima oportunidade de você se relacionar com os demais integrantes da equipe. E por que, que eu estou falando isso? Quem é vendedor, quem é gerente, sabe. Ambiente de loja um ambiente competitivo. Os bons vendedores não são de ficar muito papo com a equipe ao longo do dia. Eles estão focados em atender o cliente. Então é muito importante que você é, utilize esse período em seu benefício. No meu entendimento, eu, Alexandre, com essa sistemática, seja ela de curto ou de médio prazo, a empresa ganha, porque ela vai ter um colaborador treinado e preparado para quando ele obtiver a senha dele de vendas. A equipe ganha, porque quando você está treinando alguém, você está reforçando aquilo que você já sabe. E o vendedor que está entrando ganha, porque ele além de criar todo um ambiente de relacionamento com a equipe de vendas, ele vai estar tá acelerando o seu aprendizado. Agora, vendedor, você não teve nada disso. Você entrou em uma loja onde simplesmente falaram: olha, esse aqui é o teu código para finalizar a venda lá no, 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 no computador. Ou então, tá aqui, é assim que se trabalha e vai para a venda. É óbvio que, no meu entendimento, essa não é a situação ideal, mas não é por causa disso que você vai morrer também, né? Você tem que vender. O que você deve fazer? Primeiro dia, nervosismo, é assim mesmo. Isso vai passar. Agora, a dica que eu quero te dar, e se eu tive algum sucesso na minha carreira, seja ela na indústria do petróleo, ou seja na, no varejo, é porque, pessoal, uma coisa... Isso serve para todas as carreiras, mas aqui a gente está falando de venda. Você não trabalha só quando você está no ponto de venda ou no PDV, como queiram chamar. Você é muito importante, principalmente nesse início, pessoal. Seja porque você está na experiência, ou seja porque você está ingressando em uma nova empresa, você tem que ser uma esponja. Você tem que procurar absorver o máximo de conteúdo possível. Aí você vai falar, mas aonde? Eu entrei numa loja que não teve integração, é uma loja pequena, o dono é um cara extremamente exigente... Vou falar uma coisa para vocês sobre exigência, seja de um proprietário, seja de um gerente. Todo gestor gosta de quem traz resultado. Aquela história de que, ah, eu trago resultado pra caramba, eu dou lucro, meu gerente fatura muito comigo, porque é óbvio que se você vende ali também ganha, mas o meu gerente não gosta de mim. Pessoal, isso não é comum. Eu não vou falar aqui que não existem exemplos... É, esdrúxulos aí pelo mundo, mas assim, se você tá começando, é seu primeiro dia, sua primeira semana, e você tá dando resultado, ou você já tá há algum tempo na empresa, você arrebenta todo mês e traz resultado, ajuda teu gerente a bater a meta, e ele não gosta de você, ou aconteceu alguma coisa que você não tá me falando, ou tem algo muito errado. Isso não é comum. Gerente, gestor, proprietário de empresa, gosta de quem resolve problema, de quem traz resultado. Então é essa pessoa que você que está começando aí tem que ser. E você não vai se tornar essa pessoa, meu amigo, se você ficar esperando que o conteúdo venha. É como eu disse para vocês no início, você não pode ficar esperando por ninguém, você tem que ir atrás. E muito do que eu estou falando aqui, em relação, do, do, perdão, do que eu vou falar agora, você tem que fazer, às vezes, antes de entrar na empresa. Mas vamos supor que você não fez, começou cru, te mandaram lá para o salão de vendas, teu primeiro dia, como eu disse para vocês, observem quais são os produtos que mais saem. Pergunte dos colegas, pergunte do gerente. O que, é que mais vende aqui? O que, é que dá mais saída aqui? E quando você sair do seu primeiro dia, ali, meio ainda nervoso, meio extasiado, que todo nosso primeiro dia em é um novo lugar, em um ambiente que a gente não está acostumado, é um dia diferente, você não vai chegar em casa, vai deitar a cabeça no travesseiro e ir de novo para lá no dia seguinte, não. Você vai chegar na sua casa e você vai procurar na internet aqueles produtos que você, ou serviços que essa empresa vende, e que você viu que são o foco, pelo menos aquilo que tem maior demanda no primeiro momento, e você vai estudar. Pessoal, com todo o respeito, e aqui eu já trabalhei com diversos tipos de profissionais, eu sei que tem pessoas que tiveram a oportunidade de ter uma formação muito boa, mas existem pessoas também que são mais humildes. E o que eu quero deixar claro? Eu quero deixar claro que hoje em dia, pessoal, praticamente tudo é treinável. Nós estamos vivendo uma era onde a gente tem muito acesso à informação. Não tem desculpa para você ter algo dentro da sua loja, você vendedor, um produto que você vende. Quando eu me refiro a algo, porque é tudo mesmo, mas vamos focar no produto. Não tem desculpa para você ter um produto ou um serviço que você vende e você não entende sobre ele. Pessoal, não tem nada mais feio, não tem nada mais esquisito do que, por exemplo, você ir com seu filho, com a sua filha, com a sua namorada, com a sua esposa, com seus pais em um médico e você questionar algo para ele acerca daquilo que ele faz todos os dias e essa pessoa não saber te responder. Pensa qual é a tua reação quando isso acontece. Doutor, eu tô com uma dor aqui, tá aqui o exame, eu já fiz isso e isso, o senhor tem ideia do que possa ser? Ele responder para você assim, não sei. E simplesmente não te dar uma solução, não te indicar para um outro especialista, seria estranho, não seria? Isso acontece todos os dias nas lojas do nosso Brasil. O nosso cliente chega na loja e o vendedor tem coragem de dizer não sei. Pessoal, vou falar uma palavra mágica que ela se aplica a muitas coisas, mas hoje eu vou usar ela para você, meu amigo vendedor, quando um cliente perguntar algo de você e você está começando, você tá no teu primeiro dia, o cliente fez uma pergunta para a qual você não tem resposta, você vai usar a seguinte frase mágica, anota aí: vou verificar. E você verifica você vai até um colega, você vai até o seu gerente. Você não pode deixar um cliente sair da sua loja sem uma resposta. E isso é muito importante, pessoal. Quando você fala não sei e não fala mais nada para o teu cliente, isso é de um desdém, isso é de uma falta de cuidado. E se você quiser ser alguém de destaque na sua carreira, de vendas ou na sua vida, você não pode ser esse tipo de profissional. Então, como eu estava dizendo, hoje em dia está tudo à disposição. Você não precisa, vou, vou dar um exemplo aqui extremo, você não precisa ter uma Ferrari para entender como ela funciona. É só você entrar lá no YouTube, que tem vídeo que mostra até o parafuso que vai no motor. Então, é muito importante que você é, tenha essa, essa, esse discernimento. E eu sei que eu estou falando aqui para talvez um jovem que esteja começando e que talvez ele já tenha um pouco mais essa consciência de onde buscar informação, mas eu posso estar falando aqui para senhores e senhoras de 40, de 50 anos que querem melhorar, querem evoluir nas vendas. Meus amigos e minhas amigas, vendedores e vendedoras desse Brasil, vamos estudar. Hoje em dia as coisas estão muito fáceis. Um, um, um vídeo de três minutos no YouTube, você aprende sobre qualquer produto. É óbvio que isso não é suficiente, mas já é um começo. E eu tenho certeza que você consegue encontrar vídeos mais extensos que expliquem as aplicações daquele produto, do que ele é feito. Mas no mínimo, que é o funcionamento, você tem obrigação de saber. Existem informações que são básicas. Aí você vai falar, ah, mas o meu cliente pode... É, já saber disso, ótimo, você tem que buscar saber mais do que ele. Ah, mas na hora que o cliente chegar na loja, eu puxo aqui no Google direitinho. Pessoal, não faça isso. Esteja preparado, lembre-se do exemplo do médico, já pensou? Você chega lá com teu filho doente no médico, e ele vai puxar lá no Google como é que resolve o teu problema. Você não é inferior a ninguém, você é um profissional de vendas. Você realiza ações das pessoas, sonhos materiais, Sonhos, é, às vezes, que transcendem aquilo que a gente pode imaginar. Às vezes, uma senhora que está comprando um refrigerador contigo, ela não está comprando só um refrigerador. Ela está realizando o sonho dela, que era ter um refrigerador daquele jeito que ela viu na novela. Há dez anos atrás, ela só teve condição hoje. Então, é muito importante que você tenha essa consciência. Uma vez dito isso, em relação ao estudar os produtos, pessoal, existe uma coisa que não custa nada para ninguém mas eu não vejo as pessoas fazendo. E eu quero aqui fazer mais um, um, um parênteses. Eu sei que tem pessoas nos ouvindo aqui e que podem estar falando, Alexandre, você está falando o óbvio do óbvio. Eu sei que talvez tenham pessoas aqui da região de São Paulo ou então de grandes centros do Brasil que podem falar, cara, isso é o feijão com arroz. Eu digo a vocês que pela minha experiência... O que eu já rodei no Brasil, tem muitos lugares onde o pessoal não está fazendo nem o arroz. O que dirá o feijão? Pessoal, sorriso no rosto. Como é que pode você entrar em uma loja e o vendedor não está sorrindo? Aí vão ter pessoas aqui que vão falar... Ah, no início é fácil estar tá sorrindo. É verdade, no início é fácil. E você tem que trazer isso com você para sempre. Você que está começando, essa sua motivação inicial... Não importa o que aconteça ao longo da sua trajetória, o seu cliente não tem culpa. Se você é um cara que está começando sua carreira de vendas agora, lembre-se que todo cliente que entra na loja, ele não está comprando só o produto, ele está te comprando. Você não sabe o dia de amanhã. Às vezes, quantas histórias a gente não sabe de clientes que ficam tão fascinados com o atendimento de determinado vendedor e que dão uma oportunidade, às vezes, maior pessoal, eu vou falar uma coisa aqui, e desculpe às vezes o Tom que eu usar, mas é porque é revoltante e eu realmente quero chamar a atenção para ajudar você que está começando. Um cliente que entra na tua loja para comprar um pendrive e você não faz uma pesquisa junto a esse cliente, a gente vai falar depois sobre as técnicas de abordagem, né? Isso a gente vai ter muita oportunidade de falar nos próximos episódios, mas assim, você tem que sondar esse cliente, qual... Senhor, o cliente, tá, o cliente entrou na tua loja para comprar um pendrive de 20 reais e ele está com pressa. Você vai fazer o possível para atendê-lo da melhor maneira, com um sorriso no rosto. Mas se você tiver a oportunidade de perguntar para qual uso esse pendrive vai ser utilizado, não, é só para eu usar em casa. O cliente, às vezes, vai se surpreender com a pergunta: por quê? Não, senhor, porque se o senhor for usar esse pendrive para guardar algum dado. É, eu estou aqui viajando no exemplo do pendrive mas vamos supor, vou, vou, vou trocar o pendrive por um HD senhor, qual a utilidade desse desse, desse HD, o cliente está muito apressado, ele quer porque quer levar o HD você vai vender o HD, ele vai falar, senhor esse HD é para uso pessoal? uma pergunta aqui, para despertar o interesse no cliente, ele vai falar, por quê? não senhor, porque ele vai, ele vai, ele vai, ele vai te responder assim, não eu vou usar para guardar uns dados da minha empresa, senhor não é melhor o senhor levar essa capa, essa proteção aqui para esse HD? Ou então levar esse HD aqui que tem uma resistência maior a choque, já que o senhor vai guardar dados mais relevantes? É interessante que o senhor tenha isso. Então, eu, eu, eu assim estou dando esse exemplo aqui e depois a gente vai fazer um, um episódio mais específico sobre isso, mas é só um insight para você, para que você veja como é muito importante a gente entender. E detalhe, é, essa pergunta que eu fiz ela não foi só para fazer um, um, aumentar o ticket médio da venda. O que a gente chama de fazer um, um, um upsell. Essa pergunta foi feita com o objetivo de... Você percebeu que esse cliente ele não é só uma pessoa física? Ele falou, vou utilizar esse HD para guardar dados da minha empresa. Ou seja, ele tem uma empresa. E você já viu uma empresa sem computador? Esse é um cliente que você tem que buscar coletar o contato dele para posteriormente. Eu estou falando aqui no exemplo de uma empresa que eventualmente não tem um banco de dados, não tem um CRM. Você tem que pegar o contato desse cliente e falar: senhor, quando chegar algumas ofertas na linha de informática, só tem interesse que eu mande para algum contato da sua empresa? Ó, a gente às vezes tem uma promoção aqui voltada para empresas, a gente trabalha de uma forma diferente, dependendo da sua rede. Você vende no boleto e de forma parcelada para determinadas empresas. Vocês estão entendendo a importância de questionar o cliente, de pesquisar? Isso tudo a gente vai falar mais para frente. Mas o detalhe importante que eu estou querendo frisar aqui, voltando aqui para o nosso foco do vendedor que está começando, é meu amigo, minha amiga vendedora. Você tem que entender que tudo tem uma estratégia no ponto de venda. Você não pode simplesmente aquilo que é batido, já que todo mundo fala, chegar e tirar pedido. Você tem que. Todo cliente que entrar na sua loja, você vai dar para ele o melhor atendimento possível. Você vai tentar atendê-lo de todas as maneiras possíveis. E quando eu me refiro a isso, é oferecer produtos, oferecer serviços que sanem as dores do cliente. E, por fim, pessoal, para que esse episódio não fique muito extenso. É, eu vou deixar aqui a última dica para quem está começando. É, eu poderia aqui falar cinco horas sobre como atuar num primeiro momento numa nova empresa. E a gente vai ter outras, outros capítulos desse mesmo episódio, que é onde eu posso me aprofundar um pouco mais. Mas a mensagem final que eu queria deixar em relação a, a pontos de atenção do vendedor que está começando é a questão do controle emocional, Tá? Todo profissional de vendas tem que aprender, tem que, isso é algo que se desenvolve, tá? É o controle emocional. Tem uma frase que eu ouvi de um gestor meu e que eu nunca esqueci. É, não interessa a forma como você acha que atendeu o cliente. Interessa a forma como ele se sentiu atendido. E, e é muito importante isso. Aquela história, às vezes o cliente. A gente fala o cliente sempre tem razão, às vezes o cliente não tem razão. Às vezes o cliente está querendo algo que não é possível. As coisas ele quer que seja feito do jeito que ele quer. Aí vão ter pessoas que vão falar, não, as empresas que dão certo estão fazendo é, do jeito que, que o cliente quer. Por exemplo, Uber, que é uma, uma empresa que hoje em dia é uma, é uma referência para muita gente em relação ao estudo de caso, de uma empresa que, enfim, atende a, aquilo que os clientes querem. Falar Uber, eu vou te pagar só daqui a um ano, ok? Não existe, não é bem assim. Nem sempre o cliente tem razão. Mas, pessoal, nada, situação alguma nos dá o direito de sermos desrespeitosos para com os nossos clientes. Situa situação alguma nos dá o direito de fazer o nosso cliente sair sentindo mal da nossa loja. Às vezes, o que ele quer não é possível atender, mas e se você tiver que recusar? você vai recusar da melhor maneira possível, com toda a paciência do mundo. O cliente ele não é só uma pessoa que está vindo ali deixar dinheiro na sua empresa, ou uma pessoa, um, um ser que vai ali te prover uma comissão em virtude da compra que ele está efetuando. O cliente ele é seu parceiro ao longo dessa jornada que você está construindo nas vendas. E você tem que estar ciente, meu amigo vendedor. A sua profissão... Envolve ouvir muitos nãos. Quantos nãos eu já ouvi ao longo da minha carreira de vendas? Isso é muito comum. O que você tem que começar a calcular, a medir, até porque aquilo que a gente não mede, a gente não tem como melhorar, é a saber quantos nãos você precisa levar para receber um sim. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que a cada dia, uma, por dia, perdão, entram 10 clientes na sua loja, ok? Isso é um exemplo, eu estou fazendo uma conta simples. Se só entram 10 clientes por dia na sua loja e é uma, uma loja que trabalha com ticket médio mais baixo, é muito preocupante, mas vamos pegar esse exemplo. 10 clientes por dia entram na sua loja e vamos supor que só tem você de vendedor lá. Desses 10 clientes que entram e você atende, quantos clientes compram? Quatro? Bom, então quer dizer que quatro clientes por dia te dão um sim e seis te dão um não. Qual é a primeira coisa que você tem que melhorar? Aumentar o seu número de sims. Então, esse é um exemplo de que... E, e pensando por uma, por uma outra ótica, você tem que perceber que você... A cada seis nãos, ganha quatro sims. Você está entendendo? Então, quando você começa a entender que o não faz parte... E quando o cliente fala, não, eu não quero esse produto, ou não quero esse serviço que você está me oferecendo, ele não está te rejeitando. Ou a oferta não é adequada para aquele cliente, ou naquele momento ele realmente não está em condições de comprar, ou então ele simplesmente não está interessado naquele produto. Mas o que eu vejo muitas vezes é os vendedores, quando recebem ou não, fecham a cara, imediatamente mudam a postura, viram as costas para o cliente. Seja poderoso, pense toda vez que você ouvir um não, você vai tratar esse cliente ainda melhor. Coloque esse gatilho mental aí na sua cabeça. Quando eu receber um não, eu vou abrir um sorriso ainda maior para esse meu cliente. E óbvio, com técnicas que a gente vai trabalhar nos próximos episódios, eu vou aprender a contornar essas objeções. Lembre-se, objeção não é rejeição. O teu cliente não está te rejeitando, ele está com uma objeção. Seja ela qual for, e isso fica mais pra frente pra gente trabalhar juntos, ok? Então, pessoal, de maneira bem é, resumida, esse foi o nosso primeiro episódio sobre o que fazer no seu primeiro dia como vendedor. Tenho muito mais coisa pra passar pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, vou tentar sempre melhorar, isso é uma experiência nova pra mim. E eu queria finalizar aqui, tem pessoas que me perguntam, né? É, por que, que o nome do podcast é o Grande Vendedor? Quem é o Grande Vendedor? É você, Alexandre, o Grande Vendedor? Não, pessoal, eu não tenho essa pretensão, mas é, de ser o cara, não é, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo com esse podcast é realmente passar conteúdo de qualidade para vocês. É óbvio que tem um trocadilho aí com o meu nome, mas mais do que isso, pessoal, é, o, o nome desse podcast, O Grande Vendedor, surgiu de uma frase muito interessante que eu ouvi. Uma vez me perguntaram, Alexandre, é, como é que a gente se torna grande? Você sabe me responder? E eu, enfim, eu dei alguma resposta na hora, mas a pessoa me respondeu, a gente se torna grande crescendo um pouco a cada dia. E eu acho que o nosso objetivo, enquanto profissional, enquanto ser humano, é ser grande. É óbvio que na, nas vendas a gente quer ser sempre o melhor, a competição ela é super saudável e ela é fundamental no ambiente comercial. Eu, quando fui vendedor, eu queria ser o melhor vendedor, eu queria ser o melhor gerente comercial, eu queria ser o melhor treinador de vendas, e isso é muito importante, e hoje ainda quero ser o melhor naquilo que eu fizer. Mas, mais importante ainda do que ser o melhor, é ser grande. E a gente encerra o nosso podcast com essa frase, pra ser grande, a gente tem que ser melhor a cada dia. E eu espero que essa pouco mais de uma hora que a gente passou juntos aqui, ainda tem que ver o tempo, é, que isso de alguma maneira ajude vocês a serem um pouco maiores, tá certo? Muito obrigado. Nos sigam nas nossas redes sociais. Alexandre L. Lins tem no Instagram, no Facebook, com conteúdo diário sobre venda para vocês. E se vocês gostaram, comentem lá no meu último post no Instagram para que a gente possa fazer mais episódios e entregar conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Muito obrigado e boas vendas!